0: La ley de causa y efecto es una ley que funciona perfectamente en todos los planos y trae la realización de todo lo que sembramos, tanto en pensamiento, palabra y acción. Esto quiere decir que todo lo que hacemos pone en movimiento una causa y esta trae una consecuencia que dependerá de la causa puesta en movimiento. No existe azar, la buena suerte o la mala suerte, solo resultados. Todo lo que eres o llegues a ser, será el resultado de tu modo de pensar y de tu actitud. Bueno, bienvenides. Bienvenides al primer capítulo de este podcast en el que vamos a hablar de vidas pasadas. Me voy a presentar, me llamo Cami, me pueden encontrar en Instagram como arroba wicalma. Para los que no me conocen, les cuento un poco. Trabajo con lenguajes simbólicos, la astrología, el tarot, me interesa todo lo que sea el esoterismo, la magia y todos esos temas falopas que eh, me interesa mucho reivindicar, digo, ¿no? Porque son conocimientos ancestrales, no, no voy a decir nada nuevo y déjenme aclararlo. Por las dudas, no se crean nada de todo lo que diga, porque tienen que pasarlo ustedes al campo de la acción. experimentenlo, o sea, tomen esto como una información que viene si les resuena, genial, porque si están del otro lado y llegaron a, a esta información, evidentemente algo de todo esto... Tienen que escuchar. Así que les propongo primero eso, una escucha que sea activa, una escucha donde es muy probable que un montón de temas, si no están metidos eh, en sí en la temática, les resulten como medio chocantes o medio cringe y medio raros, porque no estamos acostumbrados a naturalizar eh, estos temas, no lo hablamos en el cotidiano, obviamente que seguramente haya mucha gente manija que le interese estos temas, pero bueno, en el caso de que no seas esa persona, abrite a escuchar con el cuerpo. Cuando yo digo con el cuerpo, me refiero a correr un poco la mente o la parte racional y empezar a tener una escucha que sea un poco más sensible, más conectada con los sentidos, ver si algo de todo esto... Te genera algún movimiento interno y quedarte con la sensación, ¿no? Eso es como lo, lo fundamental. Bueno, la semana pasada, cuando largué el piloto de este podcast, eh, les hice como una invitación a que me manden al Instagram experiencias, historias, lo que sea que me quieran contar eh, sobre esta temática de vías pasadas. Amazing lo que sucedió, porque evidentemente estaban todos necesitando largar data y mucha gente me escribió eh, contándome sus experiencias eh, basadas en, no sé, desde de haber seguido a abrir registros akashicos y que le dijeran que en otra vida fue tal cosa, que le dijeran hasta cómo había morido y que eso tiene... Había morido, cómo había muerto, y eso tiene una correlación con algún trauma específico eh, en esta vida o desde no, no sabes, conocí una persona que yo sentía que la conocía porque bla, 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 bla. conocí una persona que vivió en mis sueños, bla, 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 bla. Bueno, así un montón, un montón, un montón de historias con referencia a esta conexión de vidas pasadas. Yo con la astrología que trabajo me interesa mucho el tema de... Eh, del karma, en la astrología hay, hay casas específicas que tienen que ver con el inconsciente, la casa 4, la casa 8 y la casa 12, donde hace bastante referencia a eh, la herencia inconsciente que traemos tanto del transgeneracional como puede ser en el periodo de gestación o incluso vidas pasadas. Entonces, es una temática que a mí me interpela muchísimo, porque de hecho así fue un poco también como empecé a meterme en todos estos temas, ¿no? Así que elegí para arrancar el podcast esta frase que tiene que ver con una de las siete leyes herméticas sobre cómo funciona la Matrix en la que vivimos, porque te guste o no te guste, las conozcas o no las conozcas, hay leyes con las que se programa esta realidad, digamos, y no podemos ir en contra de esas leyes, ¿no? O sea, es como decir, si vos agarras y te tirás de una ventana, es muy probable que por la ley de la gravedad, vos caigas y te estrelles contra el piso. O sea, no vas a poder salir volando por más de que digas, puedo volar. O sea, no va a pasar eso. Entonces, esta ley que les traigo hoy, la ley de causa y efecto, también conocida como la ley del karma, que es muy probable que hayan escuchado esta... Esta palabra está bastante también como bastardeada. No, no la quise poner como la ley del karma porque tenemos algo asociado al karma con el tema de la culpa, ¿no? Como no hagas tal cosa porque después te vuelve tres veces, como algo medio extraño ahí. Y, y, y como desviamos el foco de entender que constantemente cualquier acción, ya sea de pensamiento, palabra o, o obra genera una reacción, entonces si nosotros nos sacamos por fuera de ese personaje que va generando causas y por ende consecuencias, estamos al horno, entonces hay que volver a entender este proceso de co-creación obviamente que... Esta ley un poco hace alusión a esto, a estas memorias de esos procesos que quedan incompletos o esos procesos que generan trauma en otras vidas y que pueden estar conectados en esta vida puntual. Son procesos de aprendizaje que tienen que ver y están conectados con esta ley, ¿no? Como un hilo de acciones sucesivas que derivan en determinadas consecuencias, que generalmente esas acciones. <ríe> palabras o pensamientos suelen ser inconscientes, o sea, digamos esto, hasta que nosotros no internalizamos esta ley que, que, que funciona, querramos o no, es muy probablemente que estemos como limitados a ese funcionamiento de la ley que desconocemos, por eso el conocimiento os hará libres en la forma de pensar, ¿no? La temática de, de vidas pasadas me, me flaya mucho porque generalmente no sé, si tengo que hacer una encuesta es muy probable que todos conozcamos o oh, ahora hayamos iniciado el proceso de vidas pasadas con eh, Brian Weiss, ¿no? Con los libros de Brian Weiss Muchas vidas, muchos maestros que de hecho yo me puse a pensar bueno, ¿cómo llegué? Porque claramente llegué lo, creo que lo primero que leí de vidas pasadas un poco fue él, cuando era más piba y seguramente dije debo haber llegado por la canción de Shakira, donde lo nombran, y como yo no sabía quién era, y curiosa, tuki-tuki, así que nada, gracias, Shakira. Antes eras chévere, no sé qué te pasó, pero en ese estamos. Así que dije, bueno, ¿cómo llegué yo a eso? Brian Weiss, lo que cuenta un poco en sus libros, eh, eh, creo que psicólogo, no sé bien el, el título, pero a través de trabajar con la psicología... Lo que planteaba la regresión, digamos, hipnosis regresiva, lo que plantea es poder acceder a esos lugares del inconsciente donde generalmente se guarda el trauma a modo de... Es como una, una forma que tiene el ego para sobrevivir, ¿no? Este problema que no tengo la conciencia de poder hacerme cargo ahora, ¡pum! Inconsciente, ¡pum! mal inconsciente. Entonces... Hay determinados tipos de trauma que por ahí son medio heavy de trabajar y esta fue una herramienta a la cual eh, accedieron bastantes psicólogos donde a partir de una hipnosis regresiva la persona podía ir a ese momento generalmente de la infancia o de un trauma específico donde hacían una hipnosis regresiva hasta llegar a ese momento y poder liberar, de alguna manera, ese patrón, ese trauma, a través de distintas técnicas de aceptación, bla, bla, bla. Lo que cuenta Brian Weiss en uno de sus libros es que, al hacer una de estas sesiones, la persona que estaba bajo el efecto de la hipnosis empezó a relatar un contexto, un, una autopercepción, muy diferente a la de su vida real, o sea, realmente estaba relatando otra historia, otra época, otra persona misma a la que estaba viviendo los hechos. Entonces empezaron a hacer estudios de cuánta correlación podía tener esto con esa memoria que esa persona estaba expresando con una vida pasada. Obviamente que desde ese entonces hasta ahora hay muchas otras maneras de acceder a una vida pasada, no solamente una regresión consciente, sino que también puede ser a través de un sueño, puede ser a través de los registros akashicos, puede ser a través de la astrología, puede ser que gente que tenga, y que de hecho está pasando, por eso el tema interpeló tanto, hay gente que tiene determinada carga más empática, más sensible, los canales más abiertos, los chakras superiores más, más abiertos, poniendo tiene como más capacidad de conexión, es como si fuera una antena con 4G, ¿no? O sea, tengo más capacidad sensible de conectarme con lo que no veo. Es muy probable que esas personas tengan experiencias de este tipo y voy a decir algo que es clave. Uno no recuerda nada que no sea útil para este momento puntual, para esta vida puntual. Si vos en esta vida estás recordando memorias o del transgeneracional o del periodo uterino o de vidas pasadas... Es porque evidentemente algo de toda esa información te sirve para tu desarrollo personal en esta vida presente, o sea, no te van a venir data de vidas pasadas que vos no puedas hacer nada con eso, porque también, obviamente, mucha gente dirá, o sea, acá a mí está todo bien, pero apenas puedo con mi vida, mira que me voy a meter en una vida pasada. Tiene mucho sentido, por eso voy a la gente y las personas que les llega esta información, es muy probable que haya algo para trabajar, que más que nada que trabajar es, es, es liberar, porque lo que funciona mucho con las memorias de vidas pasadas es como... Hay algo que genera como una especie de patrón incómodo donde uno... Y más si esto deriva de una herida o de un trauma puntualmente, ¿no? Donde se repite, se repite y no, y no encuentro una correlación en mi vida cotidiana que pueda ser la causa de ese efecto. Entonces requiero de irme a buscar más al inconsciente. Yo las primeras veces que tuve contacto con esto de días pasadas, obviamente fue, fue muy de piba y... Y en realidad derivó de informaciones que de repente me llegaron, como tiene que ser como esto bueno, de eh, el quirubalión, la, la alquimia, el hermetismo, de repente todo el tema de la Wicca, que me acuerdo, que me acuerdo patente, porque, porque es, a partir de ahí empecé a, a ser consciente ese mecanismo, ese mecanismo que tengo para, para sentir cuando algo es verdad. Me acuerdo que estaba buscando información, me gusta mucho buscar información, de hecho el internet la puta gloria, porque está todo ahí al alcance. Entonces tú, 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 buscando información, buscando información, llego a lo que sería esta religión no pagana, la UICA. Empiezo a leer, ya me chocaba el hecho, bueno, religión, todo lo que era religión, para mí era como, ah, caca. Empiezo a leer y es automático que empiezo a leer en qué se basaba la UICA. Y empecé a llorar, empecé a llorar como un bebé, pero como un bebé, o sea, empecé a llorar tipo como, no sé qué me pasa, que no entiendo, pero a la vez leía y era como, yo esta información ya la sé, o sea, estaba leyendo algo que básicamente era como que lo había escrito yo, era como, pero yo esto ya lo sé y no, y no sabía que lo sabía, pero lo sabía. Y era, ¿cómo puede ser que yo tenga como tanta afinidad con esto? Obviamente que... Durante ese periodo, después fui investigando más, dije, bueno, esto debe tener que ver con las vidas pasadas, pero no tuve ningún acercamiento puntual, ¿no? ahí hace cuatro años más o menos cinco es donde llega mi primera sesión de registros acálicos, que básicamente salí puteando porque me había hablado Jesús y María Magdalena y yo en ese momento era muy ignorante para darme cuenta que eso es una frecuencia más allá de la cara que le quieras poner y yo salí porque el catolicismo bla 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 tiempo después años después de hecho pude entender lo que ese mensaje realmente me había dicho porque ni siquiera le había dado una oportunidad Obviamente que en el mensaje decía que tenía muchos conocimientos de vidas pasadas, de muchas vidas que tenían que ver con, con, con incluso estas temáticas que claramente no era casual que me, que me sintiera tan cómoda con todo esto que tiene que ver con el ocultismo, la magia, la brujería. Obviamente en una amplia gama de experiencias, digamos. O sea, yo cuando digo una vida pasada no tuve que ser Heidi. Pude haber matado muchos cabritos y hacer, no sé, rituales de sangre. Es muy probable. A ver, eso es algo importante cuando uno va a ver una vida. Uno cuando va a ver una vida puede, tiene que ir desde el lado del no juicio, ¿no? porque la ley justamente de causa y efecto habla un poco de eso. Si vos no sos consciente de las causas que estás generando como co-creador, menos vas a ser consciente de los efectos que generás. Por ende, ahí va a haber una proyección hermosa de la culpa la tiene el otro, la causa de esto la tiene mi pareja, la causa de esto la tiene el gobierno, la causa de esto la tiene China, la causa de esto siempre es externa. Entonces ahí tomo el horno porque nos olvidamos de girar y de hacer el movimiento de decir, eh, we, we, bueno, pará, porque yo en realidad no hay ningún movimiento que yo pueda hacer que no repercuta o que no genere una consecuencia ni respirar, ¿entendés? Ni ocupar el espacio que estás ocupando. Todo todo genera una consecuencia. Entonces, cuando uno empieza a investigar o le resuenan estas cuestiones de vidas pasadas, generalmente a veces uno empieza como, "Ay, como que va a buscar esa fuente para corroborar ciertas teorías", ¿no? Como, "Ay, bueno, yo tengo un feeling con Egipto, ¿qué onda?" como y basta, abrí los registros, es probable que te digan, no, bueno, sí, porque en Egipto, bueno, ahí confirmado. Ese tipo de acceso a la información no tiene mucho sentido porque no se trata, ay, si yo viví en Egipto, yo fui tal. O sea, no eso ya es egóico. O sea, no importa quién hayas sido, sino el aprendizaje que hayas tenido que tener en esa vida y cómo esa vida, de alguna forma se está conectando con tu vida actual, porque esa es la bajada de información que está buena hacer. Decir, bueno, a ver qué similitudes puedo encontrar en esa vida o en ese periodo, investigar, ¿no? Bueno, ¿cómo se manejaba la gente en ese periodo? Bueno, ¿cómo se la veía la mujer en ese periodo? Bueno, ¿cómo bla, bla? Lo que vos quieras. Y poder ver cómo eso tiene ciertas similitudes con o patrones o formas de pensar o creencias o emociones y sentimientos que tengas hoy en esta vida puntual. Siempre hay que encontrarle un lado productivo a la información, porque si no, lo mismo digo con el tarot y con la astrología, es como el saber por saber, eh, todo muy lindo, pero ocupa espacio y en realidad no estás entendiendo un chori, entonces no sirve. Ejemplo, yo cuando empecé a encontrar toda esta información... Me di cuenta de eso. Era, de repente estaba llorando porque no, no era ni llanto de emoción, ni de alegría, ni de tristeza. Era como una liberación de energía. Era como que de repente agua salía de mis ojos y, y se me ponía la piel de gallina. onda Era como que mmm, una cosa eléctrica me, me recorría el cuerpo y era como, uff, ¿qué onda esto? Ah, que nunca había sentido o nunca había permitido, nunca me había permitido realmente eh, conectar por ese lado. A partir de ahí me empecé a dar cuenta que esa es una forma también que yo tengo de empezar a, 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 a obtener cierta información, ¿no? Es como que a veces cuando me baja algo que por ahí digo, bueno, no, esto es mi cabeza. Más que pensarlo, lo siento. Digo, uy, de repente se me puso la piel de gallina, uy, de repente me emociona y te van a llorar. Entonces, ahí hay algo, ahí hay una data súper remila antigua que encima me está como llevando por ese lado de. Escuchá esto, escuchá porque es muy probable que tenga mucha data para vos. Y me pasa, de hecho, cuando atiendo, un montón de personas con las que de repente me cruzo o, o atiendo, y que es como abrirle la puerta, porque me ha pasado abrirle la puerta a una piba, es como, che, te conozco. Y no la conocía, pero a la vez era como, no la había visto nunca en mi vida, bro, pero, che, pero yo te conozco. Y, y me pasa muchas veces con gente sobre todo de una energía escorpiana, ¿por qué? Ahí les tiene una data. El signo que ustedes tengan en la casa 12, tanto sea de cúspide como tengan una energía adentro en la casa 12, o si también tienen planetas en casa 12, no sé, Marte, el Sol, la Luna, cada planeta tiene una energía arquetípica diferente y cada signo del zodíaco es también una energía que típica y diferente, entonces, si ustedes van a la casa 2, si se fijan qué signos tienen ahí, qué planetas tienen ahí, es muy probable que se hayan cruzado con muchas personas con esa energía. Ejemplo, yo en mi casa 12 tengo la casa 12 en Libra, pero en realidad mi casa 12 es enorme, entonces ocupa tres signos, ocupa Libra, ocupa todo escorpio que queda como metido en el medio y el ascendente Sagitario, entonces tengo esas tres caudales de energía y además tengo un planeta que es Plutón. Por ende, re, y en escorpio, ¿no? Por ende, re, es como muy, muy escorpiana, muy, muy plutoniana. Entonces, la gente que yo generalmente digo, che, esta persona qué onda, siento que algo acá hay, esta energía ya la conozco. Generalmente después cuando les veo la carta, compruebo teorías donde esa persona tiene mucha carga escorpiana. Entonces, hay algo a mí de la energía escorpiana que me llama mucho, por estas cuestiones de vidas pasadas. Y de hecho es muy probable que haya tenido algún tipo de vínculo con las personas que me generan eso. Y sobre todo en cuestiones que tengan que ver con esto de la magia, la alquimia, la brujería, bla, 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 bla. Porque Escorpio y encima Plutón en Casa 12 hace mucha referencia a... Una carga de vidas pasadas muy relacionada con esto, con lo escorpiano, con lo plutoniano, con lo oculto, con lo misterioso, con la alquimia, con la transformación, con el ave fénix, ¿no? Como con el arquetipo de esa resonancia energética. Entonces, si quieren entender un poco este proceso desde la astrología, pueden chusmear que tienen en casa 12. Por ejemplo, no vamos con otro. Un Marte en casa 12. Hay que buscar el signo, el signo del zodíaco con el que está, ¿no? Porque eso te tira más data. Pero un Marte en casa 12. Más allá de tener una astrológicamente una capacidad un poco limitada de acceder a esa casa 12, porque es, es el inconsciente colectivo, o sea, no es fácil acceder ahí, y que se nos limite la capacidad de acción, que eso es Marte, puede haber tendencia a tener memorias de ese arquetipo de lo marcial por otras vidas. Ejemplo, no sé, Marte tiene que ver como con el vikingo, el guerrero, la acción, la fuerza, el poder. Entonces, es muy probable que hasta de repente, no sé, me pasó de ver personas que eh, tienen un crash con la, con la serie de vikingos, que antes no, por ahí les gustaba o veían un paisaje como de esa onda y era como, ay, me encanta ese lugar, y de repente la serie este les hizo blum, blum, blum. Y es como porque pueden ver expresado una energía que la sienten muy propia porque ya la vivieron, pero que desconocen de dónde, porque puntualmente en esta vida no tienen ninguna asociación con ese arquetipo o esa energía puntual. Entonces... Lo que está en Casa 12 generalmente muchas veces se expresa a través de los sueños o, o, o mucha proyección con esto de las pelis, las series, porque es muy pisiano la película y las series. Es como esto que, este, esto que yo veo en la tele pero que a la vez conecto con que siento que soy yo. Es como todo ese flap. Mismo también sonidos, los sonidos que tienen que ver, o, o, o la música. Que la música de repente crea ambientes o crea climas Que uno dice, ay, es esto como que lo siento muy propio, lo siento muy personal, o esto de los lugares, ¿no? De repente ir a tal lugar y es como, ay, siento una afinidad con este país, siento una afinidad con, como con, con esta estética, puede pasarte con algún, no sé, algún estilo de hasta de moda de alguna época, no, bueno, es que tengo un crash con el Renacimiento, no lo sé, pero cuando uno empieza a ver su carta, o usa otras herramientas como por ejemplo el tarot o registros acá, chicos, pueden tener acceso a esas memorias. Pero, volvemos a lo mismo, siempre que quieran acceder a eso a través de una meditación consciente, a través de la herramienta que, que quieran, tengan en cuenta que sea productivo. Accedan porque realmente les genera, sí, bueno, un interés, pero porque sepan que van a buscar y conectar una información con la que después van a tener que trabajar, porque ojo con eso, cuando uno se mete a esas casas del inconsciente, también está habilitando a que el arquetipo se le presente, ¿no? Y a veces hay ciertos arquetipos que son muy intensos de trabajo. Es como cuando te dicen en la carta natal, bueno, no pongas los asteroides, no pongas Quirón, no pongas Lilith, porque cuando vos pones Lilith en la carta natal, la persona inconscientemente, imagínate que la, la carta natal es, es, es un símbolo y vos le estás agregando la carga energética de Lilith poniéndola, ¿no? Entonces inconscientemente le estás llevando a la persona a que conecte con esa energía de Lilith y quizás todavía no conectó ni con la energía de la luna, entonces cómo va a conectar con la energía de Lilith que es incluso mucho más densa, es como por escaloncitos, bueno no puedes llegar al, al level 9 sin haber pasado por el 2, o sea, no tiene sentido entonces, usar las herramientas que vamos conociendo de manera consciente, porque me parece que estamos en un periodo clave a través de esta cuarentena de poder conectar con lo que está dentro de nuestro y empezar a entender la verdad algo que dije la vez pasada que es que se terminaron los tiempos de los gurús se terminaron los tiempos de los líderes espirituales se terminaron los tiempos de las religiones se terminó se terminó el tiempo del dogma se terminó el tiempo de el afuera es mi salvación o sea estamos empezando a entrar en un paradigma nuevo que lo estamos creando nosotros. O sea, hagámonos cargo de que lo estamos creando. Porque es hacia dónde vamos. Depende de nosotros saber hacia dónde vamos y cómo lo, cómo lo estamos generando. Y estamos yendo hacia lo que puede ser una sociedad sumamente hermosa. O sea, yo no, no, no pierdo la, la esperanza de eso porque. Es como que lo pienso y, y a la vez me parece tan fantástico y a la vez todo lo que está pasando es como, es, es, sí, ah, pues claro. Y digo, estamos entrando en una energía ya a fin de año y el año que viene muy acuariana. Esto del concepto de la red, la comunicación, la libertad de la información, el internet como como herramienta clave para acceder a un montón de información, para poder conocernos a nosotros mismos de otras, desde otros lados, sin modelos a seguir, sin esquemas. Empezar a entender que vos sos tu propia guía, vos sos tu propio salvador, vos sos tu propio enemigo. empecemos por ahí. Si no empezamos a entender que, los, que la mente es como si fuera tierra fértil y nosotros con los pensamientos vamos sembrando y creando realidad... Estamos al horno porque nos hablamos muy mal y no tenemos registro de eso. Es como que estamos tan distorsionados y tan como idos en lo que pasa afuera y en esas distracciones que, que no tenemos tiempo o creemos que no tenemos tiempo para hacer un proceso espiritual. Y ahora se está dando todo, pero ¿qué pasa? Nosotros nos ponemos siempre como en la queja, en la queja. Bueno, empezar a darte cuenta que vos tenés la, la capacidad de cambiar tu realidad y no porque cambies algo externo, porque si pretendés cambiarlo de afuera... Ay, 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 agarrate, porque por ahí no va. El cambio es interno, porque una vez que vos cambies, la proyección que vos vas a tener en el exterior es diferente. Entonces vamos a ir tratando esto de a poco Porque sé que no es algo tan fácil de entender Y sé que a veces es como Ay, sí, sí, tiene mucho sentido Pero después lo complejo es poder pasarlo a la práctica Porque seguimos con el patrón El patrón en automático hasta, hasta el ego como que en algún punto Se perfecciona también Y empieza a tener como estrategias más Heavy, es como, ¿qué onda? ¿Cómo no me di cuenta? Entonces, vamos de a poco, vamos entendiendo cómo funciona la mente, vamos entendiendo la esencia que somos, porque no somos el personaje, no somos el avatar, somos la esencia, somos parte de la fuente, somos la fuente, somos Dios, por Dios. Se terminó esto de entender que en el afuera está la salvación. La salvación, el conocimiento, siempre estuvo adentro tuyo. El tema es que hay que aprender a recordar, hay que aprender a despertar, hay que aprender a abrir los canales que nos son dados por naturaleza y que no los usamos. Cualquier persona puede hacer los registros acá chicos. cualquier persona puede canalizar. Y son herramientas muy zarpadas para la salud mental de uno, la salud mental, la salud espiritual, la salud biológica, todo. Entonces, Empecemos a darnos cuenta y ser conscientes que tenemos muchas herramientas zarpadas para empezar a construir una sociedad diferente a la que conocemos. Y cuando es diferente, es diferente de verdad. Se están cayendo muchos paradigmas y van a empezar a pasar muchas cosas que desde la realidad antigua van a ser fuertísimas. Pero si empezás a tener este cambio de conciencia, este cambio de, de cómo te parás a... a al ver una situación vas a estar mucho más plantado y vas a estar mucho conectado, mucho más conectado con lo que vos sos en esencia y con lo que venís a hacer a esta realidad. Así que te presento esa invitación un poco a que a que busques, a que sientes el orte enfrente de la compu, te pongas a leer un libro, te pongas a ver películas, a que empieces a preguntarte qué es lo que estás queriendo y te hagas caso, porque la coherencia es clave. Es escucharte, sobre todo esto, este proceso de, de cuarentena sirve para escucharse, y escucharse es escucharse en serio, y a veces escucharse después de tanto tiempo sin haberte escuchado es heavy, duele, pero es el proceso necesario para que puedas empezar a ser quien verdaderamente sos por fuera de todas esas máscaras que constantemente nos ponemos. Así que bueno, esa es la invitación y vamos a darle fin a esto, porque ya media hora me hablando yo puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Así que todavía no sé de qué podemos hablar el próximo capítulo, vuelvo a hacer esa invitación. Entonces, si tienen algún tema específico que les gustaría hablar, eh, quizás más puntual, que no me vaya tanto por las ramas, algo de astrología, algo de tarot, si quieren empezar a trabajar con algo, algo de eso o, 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 o lo que sea que les, que les interese que yo les pueda dar mi punto de vista porque siempre es eso siempre acuérdense es mi punto de vista entonces no me crean si algo les resuena vayan y compruébenlo en su vida cotidiana que ahí van a tener certezas ahí van a, tener, ahí van a ver los resultados cuantificables de lo que están haciendo si yo pienso de una manera voy a tener un resultado si yo pienso de otra de repente voy a tener otro resultado porque estoy generando un efecto diferente entonces compruébenlo, no me crean. Nos vemos la próxima.